0: Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS
1: 102.5. ¡Connecters! ¿Qué creen? ¡Nos amaneció en viernes, señoras y señores! Yuhu, oigan, tienen niños piquis, remilgosos, que les cuesta trabajo... Que acepten la comida, que esto es nuevo y no me gusta. Ay, bueno, quiero decirles que hoy me siento muy contenta porque nos va a acompañar Paola Clark, especialista en nutrición infantil, que nos dirá qué hacer para que nuestros niños coman bien. Familia hermosa, ¿cómo están?
2: Muy buenos días. Oigan, el día de hoy también tendremos una plática con uno de los grandes psiquiatras españoles, Él es Enrique Rojas, que nos dirá la importancia de alcanzar una madurez psicológica para conseguir un desarrollo personal pleno.
1: Y bueno, por supuesto, tendremos a Pontón porque hoy es viernes y entonces pues la tecnología tiene que hacerse presente en este programa. Ya veremos de qué vamos a hablar justamente con nuestro especialista Pontón.
2: Además... Tenemos la, el mensaje de la carta del Comentarot, del nuevo Comentarot. Uh -huh. <ríe> Boletos para el Festival Multiverso. Y escucharemos algunos de los estrenos musicales de la semana. Nosotras somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS. Comenzamos.
0: Ingrid y Tamara, en MBS 102.5.
1: Ándale, Ed Sheeran. Nos presenta este estreno que se llama Celestial, Ed Sheeran Pokémon. ¡Órale, qué tal! Bueno, bueno, pues bienvenidos sean. Con este estreno comenzamos este día aquí en Ingridita Mar en MBS. Ya iremos poniendo, por supuesto, más programación de estrenos aquí durante el programa. Así es que quédense, no solamente por eso, sino porque les vamos a apapachar, a consentir, porque nos encanta saberlos con nosotros. Gracias por estar sintonizando el 102.5 MBS. Señoras y señores que nos escuchan en Ciudad de México, qué bueno que así lo hagan. De verdad, qué gusto que nos da. No solamente ustedes, por supuesto, que nos escuchan. Escuchan también Y nos da mucho gusto que lo hagan en Córdoba, por ejemplo, que nos están sintonizando en FM Globo 102.1, en Comitán también lo hacen en EXA 95.7 y de la misma manera en Mazatlán nos están sintonizando en EXA, pero en el 89.7 y así también en Tapachula, EXA. 91.5, sin olvidar a nuestros amigos de Ciudad del Carmen, ¿cómo les va? FM Globo 101.3 y 950 de AM, ahí estamos. ¿Y saben dónde más? En todas las plataformas digitales, hoy en especial... Eh, me refiero a las plataformas digitales este, con gusto porque hoy es día del podcast y bueno, pues ya estaremos hablando de eso, pero a todos ustedes que han elegido cualquiera que sea la manera de estar sintonizándonos, gracias, gracias, gracias y bienvenidos. Comencemos bien este fin de semana. Este, pues Todavía no hay michelada, pero, pero ya habrá, ¿verdad Ingrid? Exacto, exacto. Ya estamos
2: casi listos. Nos faltaron unas horas. Debo confesarles, conectores, que estoy llegando con la lengua de fuera. ¡Oh! Sí, pero muy feliz y satisfecha les. Eh, tuvimos unos invitados esta semana donde les comentamos que teníamos un evento eh, a beneficio de la Fundación Funfai, eh, que ayuda a los niños que sus mamás están privadas de su libertad. Pero bueno, miércoles y jueves estuve en el centro hasta la una y media de la mañana en estos eventos. Entonces, sí. Ay, usted disculpará. Yeah. Este pecho tierra, llegando pecho Esa, tierra? Así con la lengüita, como los caballos cuando van llegando a la meta, así que sacan la lengüita y con eso están diciendo ya llegué. Bueno, estoy un poco así. Pero eh, la verdad es que el programa del día de hoy me inspira muchísimo porque tenemos cosas realmente maravillosas. Uh -huh. Y Por ejemplo, algo que me encanta, que es mi nuevo descubrimiento, sí. es que eh, el día de hoy es día de Internacional del Podcast. Uh -huh. eh, digo mi nuevo descubrimiento porque yo no era de escuchar podcasts, pero uh -huh. eh, llevo como unos meses en donde escucho audiolibros y escucho podcasts y se me hace que es maravilloso porque los trayectos, sobre todo en esta ciudad, que son una locura, en donde hacemos horas enteras para ir, a la esquina,
3: <risa>
2: el hecho de poder estar escuchando algo que nos ayude, que nos enriquezca, eh, estar aprendiendo es algo que, que yo he disfrutado mucho y que los podcasts nos den esa posibilidad es maravilloso. Por eso la pregunta del día está dedicada a este tema. Queremos saber cuál podcast nos recomiendan conecters <risa> O sea, no tiene que ser un programa de radio, no tiene que decir que es el de Ingrid y Tamara, aunque si lo quieren recomendar, no les vamos a decir que no. <risa> no los vamos a limitar en lo absoluto. Pero queremos que nos digan algún otro tipo de producciones que estén escuchando en plataformas como el podcast de Tamara Vargas.
1: Exactamente, yo voy a hablar de eso. Este, no, si es de este no es programa de radio. Este no es programa de radio. Así es que, por favor, bueno, ya 117 episodios desde hace dos años, somos lo que hay. Este Se los recomiendo muchísimo, me acompañan. Eh, chiqui, que es Clemen Rodríguez, amigo nuestro español de toda la vida, y mi querida amiga Mónica Alfaro. Los tres juntos hacemos Somos lo que hay. Eh, de verdad, yo creo que es un, un podcast entrañable. Hablamos, sí, de temas, este, jugamos, tenemos recomendaciones. Fíjate, nuestra sección de recomendación se uh -huh. llama Recomendación COVID, porque en realidad nuestro podcast nació en justo justo con la pandemia. Y uh -huh. bueno, eh, creímos en algún momento que que terminando la pandemia terminaría, y no afortunadamente ha seguido, y con mucho apoyo, y gracias por supuesto a las marcas que han creído también en nosotros, y una vez a la semana, todos los miércoles, en todas las plataformas, ahí está Somos lo que hay, se los recomiendo al 100. Ah, sí. <risa> <risa> ¿Tú cuál yo, estabas escuchando? uno Yo de... también se los recomiendo ah, al 100. Gracias, pero yo sé que estás escuchando uno que, que vienes eh, mencionando desde hace algunos días, Ajá. Este, no sé si tiene que ver con... Ay, ¿con qué? Este, ¿Con Kabbalah? Con Kabbalah. Sí, ah, es que Quería decir bien. chakras. Eh, pero no.
2: <risa> o sea, usted sabe que lo mío es el bienestar y la espiritualidad. No o me sea. da
1: risa que digas eso porque, de <risa> verdad, cuando estamos en el WhatsApp, Ingrid y yo... <risa> ¿Por qué? Porque siempre me dice Tamara, tú sabes, lo mío, lo mío es lo de la espiritualidad. <risa> Cada vez que lo dices, me boto de risa con eso. Es que,
2: es que soy una intensa, la verdad. O sea, no, nada más tantito. Nada más antes de ir a mis temas eh, espirituales de chakras y de cábala. Eh, me gusta mucho que somos lo que hay. O sea, hasta los títulos de los podcasts sí. eh, siempre son bien originales. O sea, miren, sí. aquí tengo uno que se llama Entre Higos y Amigos. Exacto. ¿Cuáles son los hijos
1: ¿Serán los hijos? No. ¿O los hijos? O los higos de la guayaba. No, es que es un dicho que dice, cuando tienes muchos higos... Te aparecen de casualidad muchos amigos. Y cuando se van los hijos ay, ¿a dónde se fueron los amigos? O sea, ¿qué ah, ¿sí bueno, ha pasado? Sí pasa. Ah, no, no
3: ¿cómo Uch. crees? Para <risa> nada.
2: <risa>
1: Cero. O, por ejemplo, hay uno que me encanta que es el de adulting. Adulting. Ah, sí. ¿Cómo, cómo demuestras que ya estás grande, que ya eres un adulto? Entonces, es, tenemos la mala costumbre de a todo ponerle ING, como si habláramos en inglés. Entonces, se llama se llama adulting. O sea, tiene pros y contras, ¿eh? Uch ni me digas. Sí, o me
2: encanta que normalmente estamos enfocados en las grandes cosas y ustedes tienen uno que son las pequeñas
1: cosas.
3: Ajá, ajá.
2: Sí, me gusta porque nos pones a pensar, mitad eh, ¿Quién, ah, ¿Quién hace gracias. los contenidos de tu podcast?
1: Cada, cada uno lleva por semana su propio tema y lo desarrolla y entonces los demás somos aprendiz de ese que lo desarrolla. Entonces, bueno, este cada, cada semana nos vamos rolando. Ok, ok. Y bueno, quiero mencionar a Dani, que es nuestra productora y que ella edita y hace todo lo, lo, lo que tiene que ver con, con lo técnico, digamos. Ajá. Muchas gracias también. Ah, pero pues, ahí está.
2: Muy buen trabajo. <risa> gracias. Somos lo que hay, es
1: mi favorito,
2: pero... <risa> Eh, a veces sí, como lo mío, lo mío es la espiritualidad. <risa> no se me olvida. Bien <risa> Te voy a decir que me pasa. Como que tengo interés en algún tema que escucho y entonces me meto en las plataformas y pongo el tema uh -huh. y me salen un chorro de podcast que claro. tienen que ver con el tema y entonces ahí voy buscando. Pero más bien yo los busco por tema, más que por... Eh, por especial, o sea, como sí, que sí, por sí, plataforma. Sí. Uh -huh. Entonces de Cábala, por ejemplo... Le puse cábala y me salieron varios Y he estado escuchando varios diferentes A veces le pongo eh, otros títulos De alimentación, nutrición O, o lo que sea y, eh, le puse, por ejemplo, Curso de Milagros Que también me gustaría saber un poco más De uh -huh. Curso de Milagros Tengo mi Curso de Milagros O sea, mi libro Totote ts azul uh -huh. Pero he leído varios libros Que de, te desglosan y te lo hacen más fácil Pero ahí sí me he encontrado un podcast Que me gusta ah, por ejemplo bueno, pues
1: También nuestro querido Fer Broca tiene podcast Sí Ese es bien importante decir creo que eh, si no me equivoco también Valeria Rubio, en fin. El de Marco qué? Antonio Regil, me gusta también mucho. El de Marco Antonio, Estuve claro. como invitada con mi libro
2: Mujerón uh -huh. y la verdad es que también lo he estado escuchando y tiene temas súper padres. Escuché uno de Natalie Marcus, uh -huh. que estuvo con él, híjole, interesantísimo, ese se los recomiendo mucho. Y el de Infinitos de Marti Gareda. Tiene, uh -huh. Ahí escuché un capítulo de cábala que estuvo
1: bien padre, y tiene invitados que también están buenos. O sea, voy digamos que yo voy buscándole. Es, es muy padre porque tienes hay, hay mucha diversidad, hay de dónde escoger, hay temas. Hay, eh, hay por supuesto, podcasteros que, que le dan toda la onda. De verdad que... Lejos de pensar que, que el podcast vino a, a quitarnos algo, a mí me parece que al contrario, nos da un plus y me, y me gusta que así sea. Pero pueden escucharlos además del de Ingrid y Tamara, ¿ok?
2: Ese ya lo damos
1: súper por hecho, ¿eh? Y
2: además del de Somos lo que hay, ¿ok? Posamos, por favor, por <risa> favor. Sea, pero recomiéndenos, queremos saber de más podcasts porque estoy segura que nos van a dar muy buenas ideas. Como buenas ideas también son el ir a lugares que tengan la riqueza de nuestra cultura, pero que además sean eh, lugares propositivos, nuevos, maravillosos, como por ejemplo el Coyoacán. Coyoacán es un lugar que se caracteriza por su rica cultura, sus calles empedradas, el ambiente bohemio que se respira en cada rincón, pero sobre todo por sus leyendas. Y hoy Coyoacán tiene una nueva leyenda, el Palacio de Hierro. Totalmente nuevo, ahora ubicado dentro del Centro Comercial Mítica, el Palacio de Hierro Coyoacán rinde un homenaje a las vidas extraordinarias que magnificaron este lugar de la ciudad, con personajes como por ejemplo Frida Kahlo, Diego Rivera, Emilio el Indio Fernández y Dolores del Río, que fueron inspiración para la edificación de esta nueva tienda departamental
1: me encanta, saben qué? conozcan las nuevas experiencias que ofrecen, por ejemplo, Origen que es un espacio en donde van a encontrar productos 100% naturales para tu belleza, o pueden visitar el primer restaurante de autor en el Palacio de Hierro, que se llama Subieta con una propuesta de cocina mexicana contemporánea de verdad deliciosa o también pueden disfrutar de un rico café de especialidad en el Café Palacio ahora bien, si lo tuyo, lo tuyo es la tecnología, vas a poder encontrar lo más innovador en Momentum. Eso y mucho más tienen por ofrecerles en totalmente nuevo Palacio de Hierro, Coyoacán. No dejes pasar la oportunidad de conocer esta nueva leyenda del sur de la ciudad. Y vamos a conocerlo, ¿no? Sí, por supuesto, eh, yo ya lo conocí y está
2: increíble A mí que lo que lo mío es la, el bienestar <ríe> Hay un área de cosas naturales que está espectacular, se llama Origen Vale mucho la pena, dense una vuelta al Palacio de Hierro, acá Porque estoy segura de que lo van a disfrutar muchísimo este fin de semana Y nosotros nos vamos a ir un corte, pero regresamos con la carta del comentarot Que estoy convencida que también les va a encantar Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5, volvemos <música>
0: Es momento de una pausa. Ingridita Mara, en MBS 102.5. Ingridita Mara, en MBS 102.5. Continuamos.
2: Llegamos al nuevo Comentarot, en donde hoy estamos estrenando, pues algo diferente, ¿no? Oh. <ríe> eh, esta semana platicamos, Tam y yo que queríamos darle una vueltecita, hacerlo algo un poco distinto, y decidimos que eh, los viernes queremos publicar o queremos compartir con ustedes algo que nos haya gustado, eh, como para que podamos reflexionar en esta sección que hayamos encontrado en las redes sociales, en internet y demás. Y el día de hoy elegí una infografía en donde aparece una mujer... Ella eh, en la parte de atrás, o sea, esta mujer tiene los ojos cerrados y tiene carita de. Mm, de triste, que
1: eres, triste. Exacto,
2: de triste. Y en esta, en el área de, de su pelo, dice: Nos dicen que nos pongamos una, y está sosteniendo con su mano izquierda. ...lo que parece una careta eh, de una mujer muy feliz... ...con los ojos muy abiertos y muy sonrientes... ...dice careta valiente, o sea, esta infografía nos dice... ...nos dicen que nos pongamos una careta de valiente... ...pero a veces lo más valiente es quitarse la careta.
3: ¡Tarán!
2: ¿Qué tan valientes somos con de quitarnos esa careta... ...de que todo está bien, de aquí no pasa nada... ...de soy una persona súper feliz... Híjole, cuando vemos, el, la, eh, ahora sí que eh, cómo están tapizadas las redes sociales de imágenes de personas aparentemente felices, ¿no? De personas que aparentemente están teniendo una vida extraordinaria, de personas que aparentemente lo tienen todo en la vida, de cuántas cuentas en donde aparentemente tienen la mejor relación, el mejor trabajo, viajan por todo el mundo y demás. Y, y cuántas veces eso no tiene nada de real. No sé si les ha pasado, pero a veces vemos a parejas que son aparentemente muy felicísimas y que llegan y te dicen todo el tiempo lo felices que son y es que yo tengo el mejor esposo y lo mejor y lo tengo yo y demás. Y de pronto te enteras que realmente están viviendo en un periodo de oscuridad muy fuerte, ¿no? Que eso que nos vendían realmente no era real. Y yo podría decir que desde mi lado... Pues yo he vivido así también en muchas ocasiones de mi vida. O sea, sí he tenido algunas relaciones personales que han sido eh, no solamente desastrosas, sino que han sido incluso hasta violentas. Y <coughs> me acuerdo, oh, ahí hasta medio tos, espérame.
1: Uh -huh. eh. Dale,
2: dale. Lo tengo que decir. Se supone que de esa decir. es la tos. Ajá.
1: Bueno, si quieres yo le sigo también.
2: Eh, ahí estoy ya. Ah, ok. Y sí, me acuerdo de esas épocas en donde yo navegaba con bandera de soy muy feliz en mi relación, ¿no? Uh -huh. Cuando estaba rota por dentro, cuando el, el, lo que estaba sucediendo en realidad era terrible. Y ahora me doy cuenta que el tener el valor de decir las cosas están mal o, o atreverme el valor incluso de decirme a mí, no estoy bien y estar bien, no estar bien. Híjole, creo que sí es de los actos más valientes que podemos tener. ¿Tú cómo ves este, esta infografía, Tam?
1: Me gusta, me gusta y me acuerdo que cuando me la presentaste la elegí precisamente porque yo también... Eh... Últimamente he estado pasando por un periodo así, y te voy a contar. Yo sí creo que también hay, hay parte de lo que se muestra en redes sociales que sí es real, ¿no? Porque también tienes partes felices y la, también las quieres compartir, y eso está padrísimo. Evidentemente, no siempre estás así, <ríe> no siempre estás al cien, y no siempre estás este, de lujo eh, desde la pestaña hasta la uña del pie. No, pues no, pues no, evidentemente no. También es cierto que cuando estás toda tristona y agachada, pues no lo vas a estar posteando este, y, y, y diciendo a los cuatro vientos, ¡ah, qué triste estoy! Porque, bueno, o habrá quien sí, ¿no? Habrá quien sí. Pero cuando veo esto de eh, a veces lo más valiente es quitarse la careta, es eh, eso, hacer conciencia de que no estar perfectamente bien, es perfectamente normal. <risa> y ayer o antier, no recuerdo bien, eh, les comenté, te comenté a ti, Ingrid, uh -huh. y evidentemente al público, eh, cómo he aprendido últimamente o he hecho más conciencia de cómo voy eh, de un extremo a otro, de, del, ay, ¿todo está perfecto? Al, bah! ¿no? ¿no? Como que no no había, eh, no había me había dado cuenta que soy muy extremista y que soy muy visceral, y entonces ahora mi, mi trabajo está haciendo, pues eso, buscar el equilibrio en mis emociones y hacerme responsable de ello. Tú te acordarás, y uh -huh. se acordará el público ya para cerrar, este, que en algún momento comenté que andaba yo muy mal de la vesícula y luego le pedía a Valeria Rubio que hablara de eso y no sé qué, ¿no? Bueno, te quiero decir y les quiero decir que como casi que por arte de magia, evidentemente siempre me alimento bien y trato de comer muy bien, pero casi por arte de magia, te juro que mi uh -huh. vesícula no me ha dado lata como de, de, no sé, casi un mes para acá. ¡Bien! Pero nada, ni poquito. Y yo creo que tiene también que ver con lo que somatizamos o bien con lo que liberamos y con lo que hablamos y que y lo que nos trae relajada, o bien, al revés, lo que nos trae muy tensos y entonces se eh, refleja en otras partes de nuestro cuerpo y evidentemente nuestra salud, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que sí, hablar de que quitarnos la careta nos hace bien, no nada más es por... Eh, por, por un bien hacia los demás, sino un bien propio que, que te va a liberar, que te va a hacer sentir que así como estás sin careta, estás perfectamente bien. Eso está correcto y no pasa nada si no siempre estás al 100, ¿no? Exacto. Exacto, y me encanta que lo compartas tan,
2: porque pues yo también me he visto ahí. ¿Verdad? <ríe> sí, aunque aunque no soy de tanto de esa área, <ríe> digamos que yo sí soy visceral, y lo expreso, <ríe> eh, pero finalmente creo que eh, aprendemos todos a hacer las cosas de diferente manera y pues irnos puliendo, ¿no? Que finalmente creo que ese es nuestro trabajo. Esta infobrografía, como siempre, está en nuestras redes sociales arroba Ingrita pues si ustedes la quieren ver, nosotros nos vamos a ir así a un corte, pero regresamos, porque Qué bonito programa tenemos para todos ustedes. Y al regreso estaremos platicando, híjole, con una invitada muy especial que nos va a decir qué podemos hacer cuando nuestros niños son piquis o melindrosos y no quieren comer, sobre todo lo saludable. Uh -huh. Somos Ingrid y Tamara y volvemos en unos minutos aquí al 102.5. Es
0: momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5.
1: Ay, no, perdón, pero a mí sí me gusta esta canción de posquímica de Caloncho, estoy oyendo puras cosas bonitas, es que Caloncho escribe puras cosas que así, súper bonitas. <ríe> que yo te quiero y que tú me quieres y que pegamos el ombligo y que somos muy felices. <ríe> bueno, Caloncho, a ver qué día decides venir al programa, me encantaría que, que estuvieras con nosotros. Oigan, el día de hoy, quien también me ha dado mucho gusto que esté con nosotros en el programa... Porque vaya que la perseguí y le dije, este, digo, tampoco se me hizo derrogar, eh. No quiero decir que Paola Clark sea así que me haya, este, dicho, no, 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 no voy a ir. No, fue una química bien padre, Paola. Ella es nutricionista. Y es Healthy Mom, y me encanta que estés en el programa para hablarnos de niños piquis, niños melindrosos que tenemos en casa, que no sabemos cómo eh, introducir nuevos alimentos. Decirles, mira, esto además de ser saludable está bien rico, y por más que hacemos eh, circo, maroma y teatro, no se lo comen. ¿Cómo estás, Paola? Bienvenida.
4: ¿Cómo estás, Tan <risa> Feliz de estar aquí. Muchísimas gracias.
1: <risa> qué bueno, qué bueno, porque este no, seguramente no soy la única... Que ha pasado? Quizá por diferentes rachas, algunas muy buenas donde mis hijas comen perfectamente y otras donde, oigan, pero miren, pruebelo, y ya están diciendo que no y todavía ni lo prueban y cosas así. Seguramente te has topado con muchas mamás que sufrimos de eso.
4: Claro. ¿Qué crees? Que yo empecé con todo esto porque mis hijos eran los que no comían. Entonces, cuando mm. estaban chiquitos, yo no encontré... Eh, ¿Quién me pudiera ayudar a que comieran mejor? Y estaba de verdad desesperada. Siempre se los platico, pero mis hijos no toleraban ni los chícharos en el arroz. Y entonces pasábamos horas quitando el chícharo verde uh -huh. adentro del arroz. Este, Ya sabes, la hora de la comida, una llorada espantosa. de un, un dramón. Total que años después dije, esto no puede seguir así. O sea, no es una etapa porque ya se los hubiera pasado. Uh -huh. No es una cuestión de apetito porque hambre sí tienen. O sea, están comiendo otra cosa. Entonces no es una cuestión de apetito. Y me puse a estudiar. Y entonces, después de mucho estudiar, uh -huh. entendí que siempre hay una razón detrás de un niño que no come, que necesitamos saber cuál es esa razón uh -huh. para que podamos armar este plan de estrategias coherente y adecuado para cada niño. Porque, ¿qué crees? Ponérselo en estrellitas no es suficiente. este Decirle, mmm, qué rico, pruébalo, tampoco ayuda, ¿no? Porque todos estamos, sí, pruébalo, te lo juro que está bien rico. De bebé te lo comías perfecto. Y el niño dice, no hay manera. O sea, esto no me lo va a comer. Caemos en tener una dieta super repetitiva, muy restrictiva, donde tienen a lo mejor menos de 20 alimentos, que es cuando nos preocupamos. Cuando uh -huh. es super repetitiva, tiene menos de 20 alimentos y empieza a afectar su crecimiento y su desarrollo. Entonces, uh -huh. aquí es donde dije, no, necesito hacer algo y obviamente empecé por los míos. Y después abrí redes sociales porque dije, alguien más lo tiene que encontrar. O sea, así como yo no lo encontraba, alguien más va a poder ver cómo empezarle a ayudar a tu hijo a que comas bien. Y entonces... Bueno, pues ahí están las redes con muchísima información, de verdad, siempre desde el corazón pensando, espero que le llegue a la mamá que lo necesita <risa> encontrar y tener paz a la hora de la comida y saber que lo está haciendo bien, que aunque tus hijos no se coman las verduras, si se las sirves, lo estás haciendo muy bien, porque eventualmente las va a conocer, las va a poder explorar y va a llegar el momento donde se sienta cómodo y se las coma.
2: Les voy a decir un poco mi caso. A ver, a ver. Eh, no sé si se acuerdan de esta canción de Caló en donde cantaban y que te mantenga el gobierno, qué manera de tragar. <risa> pues bueno, claro, mis hijos son claro, esa área. ¿no? <risa> eh, yo he aplicado el podcast de, de Tamara, eh, se llama eh, ay, se me Somos lo que hay. Somos Ajá. lo que hay. Y en mi casa eh, yo aplico el Es lo que hay.
1: ¿no? <risa> Esto es lo que hay.
2: Esto es lo que hay. ¿No? y a mí me ha funcionado muy bien porque mis hijos no solamente comen de todo sino que siento que su paladar sí está como muy educado está como muy amplio híjole pero cuando vienen a comer sus primos y sus amigos de veras sí sufro porque ya no sé qué hacerles no la sensación es que eh, si no es pasta si no es taco si no es este o sea quesadilla muy limitado eh, no comen nada, y entonces eh, me rompo la cabeza porque además les encanta invitar a dormir a sus primos y entonces eh, siempre tengo la casa llena de niños y de veras ya no sé qué prepararles. ¿Cómo eh, podemos lograr que los niños eh, coman eh, pues, pues más cosas? Porque además yo he detectado que en mis hijos cuando me dicen no me gusta, eh, tiene que ver. O porque es un sabor nuevo, generalmente cuando es una especia que puede ser de la India o algo así, que es como más compleja, no le, dicen no me gusta porque no lo conocen. Pero también cuando se les antoja algo más. O sea, me dicen, no me gusta y no es que no les gustó la sopa de verduras. La han comido 30 veces. Es que me gustaría más una pasta, ¿no? Y te dicen, no me gusta. <risa> Son <risa> sí. mañosos los chavos también.
4: Sí, claro, que además te ves que te vas haciendo el hábito de pensar, esto no me gusta, yo no como esto, y se quita la posibilidad de que el niño lo pruebe. Y además, las mamás nos pasa, Te dice tres veces, no me gustó la sopa de verduras. Ya, la cuarta ni se la pones porque... En tu cabeza y en la del niño, no le gusta y no se la va a comer. Entonces, cuando la desaparecemos, ya no hay ni opción uh -huh. a que se la coma. Ya la eliminaste de su menú. Ya ya sabes, es como decirle, ok, nunca más. Y el día que se te ocurre en tres meses decir, no, si este niño ya tiene que comer verduras... Le vuelves a poner la sopa, el niño dice, ¿de qué hablas? ¿Te acuerdas que esto yo no lo como, no lo conozco, hace mil años que no lo vea? Entonces es súper importante siempre uh -huh. estárselos presentando, que siempre esté la comida ahí, pero ¿qué crees? Que aprendemos... Hay muchas cosas que influyen en la alimentación de los niños. El entorno tiene un punto súper importante, porque aprendemos a comer a través del entorno y la mesa. Por eso necesitamos compartir la hora de la comida, porque aprendemos a comer viendo a los demás cómo comen. Mm. Entonces, claro... Si me ven a mí, que estoy disfrutando muchísimo mis verduras. A lo mejor en este momento no se las van a comer. Eventualmente se las van a comer. Y el mensaje que les llega es... Está delicioso porque a mi mamá le gusta. Es bueno para ella y es bueno para mí. Pero si yo me como la sopa de verduras medio castigada porque estoy a dieta y... Ay, me tocó sopa de verduras porque las vacaciones, no sé qué. El mensaje que le estoy diciendo es... Esta comida hay más o menos... Mm. Es un poquito un castigo porque me estuve comiendo otras cosas, ¿no? Entonces... Mm -hmm. Por eso es súper importante que disfrutemos con los niños la comida que queremos que ellos se coman. Que, ok. Y que siempre esté en casa. Pero hay muchos Oye. aspectos porque aunque... Ay, perdóname.
1: No, no, di, 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 por favor.
4: Aunque le estemos disfrutando, hay veces que el niño tiene una dificultad detrás que no puede comerlo. Entonces, aquí entran todos nuestros, nuestros sentidos porque estamos conectados a través de los sentidos. y Entonces, si al tacto, al olfato, a la vista, hay algo que no te gusta. Tu boca dice, por favor, no me lo des. Es nuestro instinto de protección. Entonces,
2: eh, lo que tengan o sea, es, o sea, ¿que es algo
4: que les podría hacer daño? Claro, porque no lo conoces. Entonces, tu cerebro dice, por favor, no me des eso, porque yo no sé cómo se siente adentro. Vamos. Ah, pero no es que sea un impedimento no, no, no. no. O o, sea, orgánico real. No, no, no. Es como, si yo toco la mesa, sé perfecto cómo se va a sentir adentro de mi boca. Porque ya le he tocado, ya sé la temperatura, mi cerebro ya hizo un mapa mental. Pero si yo nunca he tocado un brócoli y me dicen, cómetelo, está rico, pues en realidad no sé qué va a pasar adentro de la boca. Y el niño dice, mm. mejor no. Nunca. Nunca, Ajá. porque esto está rarísimo y no sé qué vaya a pasar. Entonces, hay muchas veces que necesitamos enseñarle a los niños a comer, porque para muchos sí es este acto natural aprender a comer y en familia y probar de todo y que ciertos alimentos te den miedo. Y que otros, por preferencia personal, digas, este no me gusta, ¿no? Yo de plano hay estas cosas que no como, pero todo lo demás me gusta. Hay niños que necesitan un poquito más de apoyo para poder desarrollar su paladar y la habilidad de comer porque eh, no siempre es este acto natural donde hay aquí está la comida, cometela está bien rica, sino que necesitan eh, muchos refuerzos detrás y sí. ir paso a pasito queriendo ayudarles. Y ahora... Lo que queremos con los niños no es solo formar niños que coman bien ahorita, sino que tengan buenos hábitos el resto de su vida sí, sí. y que sean adultos sanos. Entonces, yo siempre lo veo como una carrera larga, no como, ay, este, pasado mañana quiero que coman tal cosa. No, mi meta es que sean unos adultos que tengan una alimentación variada, balanceada, que no le tengan miedo a comerse un chocolate, pero que también disfruten enormemente la sopa de verduras. Y que si al fin de semana quieren un helado, qué rico que te comiste el helado, pero también pediste una ensalada, por gusto, no por obligación de, bueno, pues ya, uh -huh. me tocan las verduras, ¿no? Sino, de verdad, disfrutándolo. Pero sí es un uh -huh. tema en muchísimas casas, más de las que nos imaginamos. Sí,
1: yo lo veo mucho. Sí, también. yo, Oye, este ay, el tiempo es bien cruel aquí en radio. No te advertí de eso, Paola Ya nos tenemos que despedir. Ya pero,
4: sé.
1: pero, Pero este, me quedé con, con preguntas y que yo estoy segura que tú podrás contestarnos en tus redes sociales, como bien decías. Por ejemplo, cuando una mamá se ve desesperada porque come lo mismo el niño toda la vida, ¿no? Y entonces, ¿qué, qué haces para este introducirle algo? Aunque sea una cosa que crees que le va a aportar, en fin, como esas 80. Pero, por favor, dinos en dónde te localizamos
4: y sé que tienes un curso próximamente. Oye, les cuento rapidísimo, mis redes sociales son Paola Healthy Mom, ahí van a encontrar muchísimos tips de, de verdad de alimentación infantil y para empezar a ayudar a los niños que tienen una alimentación selectiva. Tengo curso que empezamos la próxima semana, creo que ya me quedan nada más tres lugares, siempre son grupos chiquitos. Y ahí vamos a ir paso a paso ayudándole a los niños a que puedan ampliar su alimentación. Y, y lo hacemos durante cuatro meses porque ayudarles es más largo de lo que queremos. Uh -huh. No es que en dos semanitas ya, ay, ya come de todo. Este, nos uh -huh. lleva un poquito más de tiempo. Y yo encantada de contestarles a sus dudas por ahí. Yo sé que este tema me apasiona y que me puedo seguir las horas, entonces. <risa> no, y sobre todo que sepamos que muchas veces sí tiene que ver
2: también con los hábitos. Y en ese sentido sí podemos hacer cosas. Yo me acuerdo de mis hijos cómo comían con las manos uh -huh. y se comían la pasta con las manos, ¿no? Y ahora que hablabas de que es más fácil para un niño claro. eh, probar algo que ya tocó, uh -huh. ¿no? A lo mejor sí a nuestros conectores que tengan eh, niños que son más pequeñitos, pues invitarlos a que hagan eso, y aunque sean un poquito más grandes, Yo, por ejemplo, a mí no me gusta comer, y les va a dar risa, no me gusta comer ni la hamburguesa ni los sopes con las manos, no me gusta porque me ensucio y mis hijos se trauman, y, eh, pero los tacos, ¿no? O sea, como que sí, eh, esta comida mexicana que sí tenemos sí. la posibilidad de comerla con las manos, a lo mejor sí podrá ayudar de alguna manera a que ellos claro. se atrevan a probar nuevos alimentos. Siempre
4: una estrategia es tócalo con las manos. Si no te lo quieres comer, no importa, preséntaselo a tus manos y otro día se lo presentamos a la boca. Pero hoy solo tócalo, huélelo, vélelo, y después te lo comes. Entonces, y prueben, él es lo que hay. se Les prometo que sí
2: funciona.
1: <risa> bueno, te agradecemos mucho,
4: Paola. Nombra
0: y
1: bueno, ustedes. pues este es tu programa. Vamos a ir un corte. Regresamos porque, por supuesto, tenemos más información. Somos Ingrid y Tamara, aquí en MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. en MBS 102.5. Continuamos.
2: Qué linda canción. Esta semana tuvimos aquí en cabina a Los Rumberos. Esta canción se llama Laberinto y es de justo Los Rumberos con David Palacio. Y así es como le vamos a dar la bienvenida a nuestra siguiente invitada. Me encanta porque el día de hoy estamos haciendo un pequeño especial en alimentación, en nutrición, porque estamos convencidos de que tener una buena alimentación, el darle a nuestro cuerpo lo que necesita, nos va a dar beneficios enormes. No solamente tiene un impacto importantísimo en nuestra salud, sino también en nuestro estado de ánimo, incluso en cómo nos relacionamos con nosotros y con los demás, porque si nos sentimos bien y si estamos bien, ahora sí que todo funciona. Por eso le doy la bienvenida a Carmen Ruiz. Ella es especialista en nutrición clínica y deportiva, y nos va a hablar de, de algo... bueno yo sí podría decir que yo soy Lady Almendra.
1: Ay, sí, y
2: nos va a hablar de los beneficios de las almendras en la salud, especialmente en la salud cardiovascular, porque justo estamos en el marco del Día Mundial del Corazón, que se conmemoró el día de ayer. ¿Cómo estás, Carmen? Bienvenida.
5: Muy bien, muy contenta. Muchas gracias por la invitación y por el espacio para hablar de los beneficios de las almendras
2: y cómo cuidar nuestro corazón. A ver, dinos, ¿por qué es importante la salud cardiovascular y por qué son importantes las almendras en la salud cardiovascular? Con gusto. Fíjate que
5: el tema de cuidar nuestro corazón es muy importante porque lamentablemente el dato de cifras eh, de muertes por enfermedad cardiovascular es muy, muy alto a nivel mundial y en uh -huh. México es la primera causa de muerte. Justo este Día Mundial del Corazón que conocemos y que el día de ayer, bueno, y que yo me gustaría que al menos todo el mes de tomar en cuenta, de estar uh -huh. hablando de cómo cuidar nuestro corazón, es para prevenir. Eh, se tiene como objetivo de hecho en, en, en temas de salud que se disminuya 25% el riesgo de enfermedades cardiovasculares para poder combatir esta esta causa de muerte y estas complicaciones. La gente no solamente sufre las pérdidas de una vida, de, de familiares, de personas importantes, sino que también a lo largo de la vida, si vivimos con enfermedades cardiovasculares, nos hace tener gastos en salud que no deberíamos de tener. Qué mejor que, que gastar que invertir en comer rico uh -huh. y sabiendo que nos cuidamos, en lugar de eh, gastar en el cuidado de con un medicamento, con un
1: tratamiento que no es lo más agradable. De acuerdo contigo, uh -huh. contigo Carmen, te saludo y aprovecho para preguntarte algo que me da un poco de miedo la respuesta, la verdad, porque algo me dice que no son muy buenos los números. ¿Cuántas personas en México padecemos enfermedades de esta índole, de, de enfermedades cardiovasculares? Fíjate que de acuerdo al
5: INEGI, en este año tenemos la cifra tremenda de al menos más de 226 mil personas, que, de, que, que fallecen, de hecho, por, por enfermedad cardiovascular y las enfermedades, lamentablemente, la gran mayoría de mexicanos tenemos al menos un riesgo. Digo, tenemos porque soy parte de la población mexicana, pero al menos un riesgo de eh, presentar complicaciones y la misma enfermedad cardiovascular.
2: Es lo que les quiero platicar. Ahora, estamos en riesgo, pero eh, ¿de qué manera podemos mantener o mejorar la salud de nuestro corazón? Eso sí. sí puede estar en nuestras manos, ¿no?
5: Justo. Fíjate que, de hecho, el cuidado de nuestra salud, yo creo que ustedes lo han escuchado muchas veces también nuestros radioescuchas, pero... El, es nuestro estilo de vida, la forma en la que vivimos. Hay uh -huh. tal vez algunas malas decisiones que tomamos, como por ejemplo el tabaquismo. El tabaquismo uh -huh. siempre va a ir en contra de la salud cardiovascular. Y tenemos otro factor como es el estrés que de pronto no lo podemos controlar tanto, ¿no? Depende de cómo respondemos ante las problemáticas que vivimos en casa, en el trabajo, en, en la ciudad en la que vivimos. Pero si nosotros tomamos buenas decisiones con lo que comemos, a qué hora nos dormimos, la actividad física que hagamos, pues le estamos dando mantenimiento a nuestro corazón y a toda nuestra musculatura y a todos los órganos que van a protegernos. Entonces, en este caso, el estilo de vida, pues sí quiero eh, más que decirles qué no hacer es qué hacer. Hay que uh -huh. incluir almendras, en este caso son un alimento que nos aporta un perfil nutricional importante y que más de uno de sus componentes, que ahorita se las voy a describir, uh -huh. cuidan al corazón. Nos da proteína vegetal. La proteína vegetal está relacionada uh -huh. en la prevención de enfermedades cardiovasculares, entre otros uh -huh. beneficios. Nos da esa grasa saludable, la grasa que tenemos que incrementar en nuestro cuerpo. El famoso perfil del colesterol HDL lo incrementa. Ese es un factor protector. Ese no es un factor de riesgo, es un factor protector. ¿Y qué hace con el factor de riesgo que es el otro colesterol que escuchamos que es el malo? Lo disminuye. ¿Por qué sucede esto? Pues porque nos aporta fibra. Un puñado de almendras, 23 piezas más o menos, un puñado, nos da eh, 4 gramos de fibra y 6 gramos de proteína vegetal. Y por si fuera poco, tiene vitamina E. La vitamina E también tiene evidencia científica desde hace muchos años uh -huh. en su papel de proteger todas nuestras células. Tal vez muchas mujeres en especial decimos la vitamina E, el envejecimiento, cuida la piel, uh -huh. pero cuida todas las células del organismo. Y en tema de salud cardiovascular, todas nuestras arterias y venas se protegen en su interior y le da flexibilidad a esas arterias justo para combatir estos efectos dañinos del estrés. Entonces, en ese puñado de almendras tenemos... Más de tres o cuatro elementos que cuidan nuestro corazón. Ay,
1: parece, parece tan maravilloso, no, 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 o sea, que no uh -huh. me lo creo. Ay, porque las almendras me encantan y sabes que hace todo eso por nuestra salud, pues quiero quiero en este momento. Pero dime una cosa, eh, ¿cualquier persona la puede comer? Entonces, ¿los niños también, por ejemplo, y en esa cantidad? Claro, sí, sí,
5: sí. Fíjate que es justo parte de, decimos que las almendras son versátiles por muchas razones, no solamente porque combinan con muchos sabores y las puedes comer de diferentes maneras, sino porque entran en el estilo de vida de todas las personas en todo el ciclo de la vida. Aquí, por ejemplo, de pronto me dicen, oye, pero eh, para masticarlas, tal vez la dentición de un niño pequeño este, no le da para esto, o a lo mejor un adulto mayor que ha perdido algunas piezas dentales, luego me dicen, es que no puedo masticar almendras pues filetealas, muélelas en un, en un licuado, en esta, acompañando justo una bebida vegetal, y de esa manera incrementas la cantidad de proteína, porque le estás dando estos, estos seis gramos de proteína. Y de esa manera, pues, vas a poderlo consumir en todas las edades, en todos los... Ti fíjate que entra en todos los tipos de dietas. Personas que hacen deporte, uh -huh. personas que están creciendo, niños y adolescentes, personas que tienen diabetes, personas que están previniendo justo estas enfermedades cardiovasculares que estamos mencionando, y personas que incluso dicen, bueno, yo he tenido la gran fortuna de tener un estilo de vida saludable, tengo mis 50 o 60 años, continúa comiendo almendras y vas a tener un envejecimiento exitoso. Entonces, entra en todo tipo de dietas y para todas las personas.
2: Yo me acuerdo que hace unos años cuando me hablaban de los beneficios de las almendras a mí lo que me daba un poco de temor es que fuera mucha grasa, ¿no? Y decía no y voy a subir de peso y a lo mejor me van a salir barritos y, y entraba al, al mundo de las almendras muy mesuradamente. Hoy en día podría decirles que mi alimentación está basada en plantas y en almendras. Realmente como muchísimas y no no mientras no consuma grasas saturadas en, eh, en cosas fritas en alimentos muy procesados Las almendras realmente son buenísimas para la salud Y te pueden mantener en un buen estado físico Incluso en el peso corporal eh, Yo creo que algo que nos podría ayudar muchísimo Y sobre todo a todos nuestros conectores que nos están escuchando Es que nos ayudaras con algunos tips De cómo podemos eh, integrarlas dentro de nuestra dieta Y de nuestra familia yo empiezo compartiéndoles que en el coche Tengo botecitos con almendras, eh, arándanos y pasitas mm, Y entonces cada que mis hijos tienen hambre ma Me pasas cositas de la cajuelita Y entonces eh, les doy Y lo que están comiendo son cosas sumamente nutritivas Porque hacen mucho ejercicio Y prefiero que tengan eso a la mano Lo podemos tener en la bolsa, en el portafolio del trabajo Eso a mí me ha ayudado muchísimo Pero ¿de qué otras maneras podemos integrarlas?
5: Pues has dado los mejores tips Para el estilo de vida de las personas actualmente No solo las mamás la gente que trabaja que ya, fíjate que yo tengo más de 30 años como nutrióloga y de pronto pienso que nunca se me ocurrió que algún día yo iba a decirle a la gente, traiga cosas en el coche para comer, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. <risa> y resulta que ahora es lo que nos resuelve el no tener ayunos prolongados y el consumir wow. los alimentos que necesitamos de acuerdo a la circunstancia. Si le decimos a la gente, pues es que solo comiendo en casa come saludable, no siempre, si en casa no hay almendras, pues tampoco está la nutrición completa. Uh -huh. <risa> Entonces, esto es esto es bien bien interesante de cómo podemos eh, incluirles, les decía yo que es, son versátiles, combinan con alimentos salados y dulces, con otros alimentos salados y dulces. Y ahorita prácticamente Ingrid creo que nos describió una botana deliciosa. ¿no? Y cuando Nos que encanta sea, la verdad. Exacto, y si, y si los niños te piden, ¿no? alguien dice, tengo un antojo, de pronto así como con la grasa decimos, híjole, pues es que no debo, no tendría, está mal. No, está bien tener una botana con almendras, combinar tus palomitas con almendras combinar tu fruta favorita o ponerle a la mejor una rebanada de pan por ejemplo en estas mm. formas de, de comer almendras pueden hacer crema de almendras claro. en casa pueden comprar una crema ¿Qué tal de
3: almendras
1: estoy
5: salivando <risa> 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 y comernos nuestra rebanada de pan con eh, crema de almendra un poquito de mermelada y meternos a la clase del gimnasio eh, ir a correr este entrar en tu siguiente clase y tu cerebro tus músculos van a estar listos con energía yeah. suficiente y con estas grasas saludables, que también hay que reivindicar el, el concepto de la grasa, porque en alimentos
2: vegetales siempre nos van a aportar beneficios para
5: salud cardiovascular. Bueno, no más,
2: creo que sí. Nada no más rápido, dame el otro día hicimos en la casa una pasta con brócoli Ajá. y chile de árbol Ajá. y un poco de ajo y se quedó un ajito. Y yo pensé que era una almendra. Y dije, ¡Ah! ¡le va a quedar re bien! La próxima vamos a ponerle también almendras a la pasta. <risa> ¡Qué
1: delicia! <risa> sí, ¡Qué delicia!
5: Sí, sí, sí. Fíjate que con los cereales como el arroz y las pastas, combina muy bien tener mm. almendras fileteadas porque le da algo de crujencia y esa y ese sentir el crunch siempre nos, nos Ay, da... Más gusto comer. Sí, ya sí. lo
1: creo que sí. Carmen, ¿dónde te podemos localizar si queremos saber más sobre las almendras y nutrición?
5: Pues mira, les invito a que visiten las redes sociales de las almendras de California Almond Board, que son Almond's MX en Instagram y en Facebook. Ahí van a encontrar información, tanto si son médicos, nutriólogos, que les interesa tener esta información de primera mano de la vitamina E, de las grasas, de cómo eh, mejora nuestro estado de salud y nuestro crecimiento y desarrollo. Ahí van a encontrar estas cápsulas, tips e información. Eh, también en el sitio web de Almonds MX. y eh, y hay algunas recetas también bien bien atractivas, como ahorita comentaba, no solamente como snack, es una maravilla, como tener estas estas este puñado de snacks y combinarlo con sus
2: platillos favoritos. Perfecto, te agradecemos no. muchísimo que nos hayas dado toda esta información, ahora amo más a las almendras. Qué Gracias, pena. nosotros vamos a ir un corte, pero regresamos con la segunda hora de este programa. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5, volvemos.
0: momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
2: Connecters, en la primera hora de Ingrid y Tamara, platicamos con la nutricionista Paola Clark sobre cómo hacer que coman los niños Piki.
4: El entorno tiene un punto súper importante porque aprendemos a comer a través del entorno y la mesa. Por eso necesitamos compartir la hora de la comida, porque aprendemos a comer viendo a los demás cómo comen. Entonces, claro, si me ven a mí, que estoy disfrutando muchísimo mis verduras. A lo mejor en este momento no se las van a comer, eventualmente se las van a comer. Y el mensaje que les llega es, está delicioso porque a mi mamá le gusta, es bueno para ella y es bueno para mí.
1: Oigan, en unos instantes más tendremos una charla con el psiquiatra Enrique Rojas que nos dirá todo lo que tenemos que saber sobre la vida. Pero más adelante también tendremos a Pontón, su tema de vida digital también está bastante bueno. Así es que por favor, quédense con nosotros, reciban esta invitación de estar aquí en MBS. Somos Ingrid y Tamara. Continuamos.
0: Lidita Mara, NMBS 102.5.
2: Hace unos días llegó a mis manos el libro Todo lo que tienes que saber sobre la vida de Enrique Rojas. En el momento en el que lo recibí, por supuesto que llamó <coughs> toda mi atención porque sí quiero saber todo lo que pueda saber de la vida, evidentemente. Les voy a decir un poco quién es Enrique Rojas. Él es eh, médico y catedrático de psiquiatría ha centrado su campo de investigación en el análisis de trastornos como la depresión o la ansiedad. Es un prolífico autor de ensayos y de artículos en diversos medios científicos y de comunicación. Eh, su análisis está presidido por la búsqueda incansable de la felicidad y actualmente dirige el Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas de Madrid y es presidente de la Fundación Rojas Estapé para gente joven con trastornos de la personalidad y sin recursos materiales. Y cuando me adentré un poco en este libro me llamó mucho la atención que eh, habla mucho de los sentimientos, pero sobre todo de la madurez y de la inmadurez psicológica y de los sentimientos. Por eso estamos muy, muy contentas de darle la bienvenida a este programa a Enrique Rojas para justo hablar de este tema. ¿Cómo estás, Enrique? Buen día.
6: ¿Qué tal? Buenos días. Pues nada, aquí en, 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 Expo, en Expo Santa Fe, en el Congreso Mundial de las Familias.
2: ¡Qué bien que estás en México! Nos da una enorme alegría recibirte por acá y sobre todo gracias por eh, poner en nuestras manos este libro que está muy, muy interesante. Para empezar, me gustaría saber, Enrique, ¿qué es la madurez? ¿Qué es la madurez psicológica, la de los sentimientos?
6: Bueno, hay dos tipos de madurez. La madurez general, que es la gestión fundamentalmente de la propia personalidad y del proyecto de vida, el trabajo profesional y un largo etcétera. Y luego, la madurez sentimental es saber gestionar de forma sana, equilibrada, positiva, la vida afectiva, que tiene dos grandes entradas. Una primera que es acertar en la elección de la persona, uh -huh. seleccionar a la persona más adecuada y, en segundo lugar, trabajar el amor elegido.
1: Hola Enrique, te saluda Tamara, eh, te estoy tuteando, espero que no tengas problema con eso, estamos muy, eh, muy muy tuteándote aquí este, con mucha confianza, y es que eh, te quiero decir que cuando eh, me adentré a tu libro, cuando empecé nada más el índice me sorprendí de todo lo que dices que tenemos que saber sobre la vida, porque de cada cosa que mencionas, podrías hacer un libro aparte, ¿no? <ríe> ¿Cómo fue el, el proceso, o de dónde sale, o cuánto tiempo duraste haciendo este libro tan rico?
6: Bueno, el libro eso, es un libro que tiene una unidad temática, pero es interesante porque son 12 conferencias que he dado yo dos eh, en México, dos en Madrid, Dos en Londres, por ejemplo, en Londres estuve en el Royal College of Medicine de Londres y otra en el Queen Elizabeth Conference Center. Una en Tokio, por ejemplo, en Tokio hablé de la inmadurez sentimental del hombre de hoy que no de la mujer, ¿no? Uh -huh. eh, otra en Viena, o sea, y es el amor, la felicidad, la personalidad, la sexualidad, eh, la pornografía, es decir, distintos temas que tienen una unidad temática que es cosas esenciales. Eh, y, y aletea en el libro el, el sentido de la felicidad hoy la, la felicidad se ha puesto muy de moda eh, no digo que no haya existido antes el concepto de la felicidad pero hoy está muy de moda, hay muchísimas publicaciones de hecho, por ejemplo, hay dos profesores que yo conozco americanos uno es eh, Martin Seligman que es profesor de psicología positiva y otro Ben Hassar, que es un israelita pero en, en Harvard que es profesor de felicidad, profesor de happiness ¿no? Entonces, bueno, este es un poco el conglomerado. El fondo del libro es que la felicidad consiste en dos cosas. Tener una personalidad eh, madura, bien trabajada y, en segundo lugar, tener un proyecto de vida coherente y realista con esas cuatro grandes notas que salen, aparecen, asoman y se esconden en el libro, que son amor, trabajo, cultura y amistad. La, la, la madurez sentimental es hoy muy difícil porque el mundo va demasiado rápido. Todo, todos eh, hay, son relaciones de bulimias, todos todo se devoran demasiado deprisa, ¿no? Y entonces, bueno, pues la madurez sentimental tiene un punto de partida que es eh, tener un cierto equilibrio personal. Para que yo comparta la vida con alguien, para estar bien con alguien, tengo que estar primero bien conmigo mismo.
2: En tu libro hablas de que algunos de tus pacientes te han eh, pre pedido o preguntado o en, incluso como sugerido que debería de existir una pastilla de la felicidad, que nos la pudiéramos tomar en las mañanas y listo, que nuestra vida corriera perfectamente. Pero evidentemente esto no muestra también un poco lo que nos está sucediendo a los seres humanos hoy en día, que queremos todo rapidito, que queremos que las cosas sean eh, ya listo, eh, con una pastillita, ya quedó solucionado y no nos damos cuenta de que para obtener esta madurez de la que tú hablas en este libro, pues ahora sí que tenemos que trabajarle, ¿no? Tenemos que sumergirnos en partes de nosotros que a lo mejor no nos gustan o que hemos tenido en la oscuridad durante mucho tiempo y que solamente así es como realmente podemos encontrar la felicidad. ¿Tú lo ves de esta misma manera también, Enrique?
6: Sí, yo veo que la felicidad... La felicidad decía... Don Quijote dice una cosa muy buena... Estamos hablando del siglo XVII, Don Quijote de Cervantes muere en 1616, muere el mismo año que, que Shakespeare, ¿no? Y don Quijote dice, la felicidad no está en la posada, sino en medio del camino. ¿Qué significa? La felicidad es una forma de entender la realidad. Entonces, la felicidad consiste en la interpretación positiva de lo que yo hago. Entonces, yo veo mucha gente que tiene mucho dinero, que tiene mucho de todo y siempre hay un fondo insatisfecho. Y conozco mucha gente que vive modestamente, que tiene un gradiente de felicidad muy alto. Entonces, la felicidad consiste en estar contento con uno mismo, sería una definición, estar contento con uno mismo al comprobar que hay una buena relación entre lo que yo he deseado y lo que yo he conseguido. Administración inteligente del deseo. Es decir, no pedirle a la vida lo que no nos puede dar.
1: ¿Se puede llegar a la felicidad siendo inmaduro psicológicamente? ¿O eso es imposible? No,
6: no, porque la, es, no es posible porque la, la madurez sentimental, la madurez afectiva, significa saber gobernar bien eh, toda la, la parcela emotiva. ¿no? Pensemos, por ejemplo, que a todos nos puede pasar, en los amores que uno ha elegido, que se cruce otra, otra persona. ¿no? Esto, esto es la realidad de la vida, ¿no? que, que es una novedad, que es una sorpresa. Por ejemplo, en, en el hombre de éxito, es algo que yo describo en el libro, en el hombre de éxito de 50, de 52 años, aparece una chica de 20 años menos en su trabajo, que lo valora, que lo elogia, y entonces eh, hay un peligro enorme, que, que lo vemos con frecuencia, que esa persona se sale del amor elegido y escoge otro sendero, ¿no? Y entonces, bueno, parte de la madurez es saber gestionar eh, eh, esa, es, esas cercanías afectivas eh, poniendo distancia, ¿no? Y, y no es fácil, o sea, la teoría es más fácil que la práctica.
2: En esta ecuación de la madurez y de la felicidad, ¿dónde quedaría el amor? Me llama mucho la atención que tienes incluso un capítulo en donde nos invitas a no divinizar el amor. ¿Cómo logramos eso? Porque todos tenemos interpretado que el amor es la fuerza más poderosa que hay en este mundo. Y el, el pedir que no se divinice cuando finalmente es a lo que todos podríamos aspirar o todos es lo que más querríamos en la vida, ¿cómo logramos que, que puede estar todo esto junto?
6: Bueno, el, el problema es saber armonizar mucho los distintos eh, aspectos de la, de, la, de la persona. Por ejemplo, yo suelo decir que la puerta de entrada a la felicidad es la personalidad madura, o equilibrada, o bien conjugada, o, o con una cierta armonía. Uh -huh. De hecho, no olvidemos que los americanos, la American Psychiatric Association, ha tipificado las enfermedades o los trastornos de la personalidad, que van desde el narcisismo a la persona impulsiva, pasando por la personalidad. Tímida o retraída. Es decir, hay una galería de desórdenes que más que enfermedades se llaman trastornos o desórdenes de la personalidad. Ese sería un primer punto. Y luego, saber gestionar bien pues, todo lo que es el mundo de la afectividad, el mundo del trabajo. Por ejemplo, pensemos la, la cantidad de gente que vive para trabajar. O sea, uh -huh. y es una forma. Eh, reducida de la vida gente que trabaja 15 horas al día ahí aparece lo que se llama en inglés los workaholics, los adictos al trabajo ¿no? esa es el, el, la, gran, la gran aventura, y luego por otra parte una, una nota que yo insisto mucho para ser feliz, que es la cultura que es, la cultura es la curiosidad por aprender, la curiosidad por saber la estética de la inteligencia un saber de cinco estrellas es decir, la ignorancia eh, no, te hace, no te hace feliz ¿no? el problema es que mucha gente que es ignorante no sabe de su ignorancia ¿no? pensemos por ejemplo pues lo que está ocurriendo hoy tanta gente pegada al móvil pegada a las redes sociales pegada a la televisión pegada a las series Entonces, y ese es un mundo difícil de salir porque es un mundo fácil, sencillo ¿no? y lógicamente la felicidad tiene que ver con apagar todo eso y bucear y meterse en un libro la, la cultura significa tener criterio tener riqueza interior querer aprender ¿no? y, y es complicado hoy
1: ya lo creo. No te das cuenta que no te das cuenta, básicamente. Enrique, nos ha dado mucho gusto platicar contigo. Desgraciadamente, el tiempo se nos ha acabado, pero yo quisiera que nos quedara muy claro que todo lo que tienes que saber sobre la vida está de venta en México, que tú estás en México también, ¿verdad?
6: Estoy en, en, en Expo Santa Fe, en el Congreso Mundial de las Familias. Mañana doy una conferencia a las 13 horas en el Auditorio Central de Expo. que voy a hablar sobre cómo diseñar una familia estable, ese es el título oh, wow. mío, conferencia de mañana
2: es lo que más deseamos todos, te
1: agradecemos mucho Enrique, Muchas que hayas estado con nosotras, abrazo Muchas enorme gracias. hasta pronto, vamos a ir un corte, nosotras regresamos porque por supuesto tenemos más para ustedes aquí en este programa que ya es viernes, ya estamos de, 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 saboreándonos también la michelada, cómo de que no, somos Ingrid y Tamara en MBS, volvemos
0: Ingrid y Tamara. 102.5. Continuamos. Ingridita Mara al Volante con José Ramón Zavala.
1: José Ramón Zavala, ¿estás ahí? Sí, no, me estoy lavando los dientes. Ay, Ay qué bueno, eso hace falta siempre. <risa> Oye, ¿a poco tú jugabas este uh, jugaremos en el bosque? ¿No te chico, acuerdas no? que tú le hacías de lobo? Yo era una escasa niña de dos años ahí, pequeñuela, y tú ya eras el lobo.
7: Yo ya era el lobo pero tú eras mi caperucita rojo. <risa> ¿Qué pasó?
2: ¿Cómo
1: estás, oh, no. José okay.
7: Dale. Hola, ¿cómo
2: estás? Eh, muy bien, estoy en mi momento favorito de la semana, esperando a ver cómo se va a poner esto.
1: Sí.
7: El mío también, oigan, estoy muy contento, estoy... Llegando de, de Inglaterra de manejar uno de los coches más rápidos de, Ay, cuenta, de la vida cuenta. y de la historia que es el Porsche 911 GT3 RS oh. que es una locurísima de la locura del mundo no saben qué cosa tan, 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 tan impresionante
3: uh -huh. este
7: nuevo vehículo de la marca de la marca alemana Porsche
3: uh -huh. eh,
7: tuve la oportunidad de, de, de correrlo ayer, antier, el miércoles, uh -huh. en el circuito de Silverstone de Inglaterra, que como saben es uno de los circuitos más míticos de la Fórmula 1, uh -huh. pues tuve la oportunidad de correr este coche con 512 caballos de poder, pero que además tiene toda la tecnología del planeta, porque tiene un alerón enorme que le da un downforce, es decir, que lo pega al piso junto con un nuevo sistema de refrigeración bárbaro y ayudas, para, para los fanáticos y las fanáticas de la Fórmula 1, como Tamara, que sé que, uh -huh. sé que lo es, eh. es el primer coche de calle comercial que tiene DRS, que es este sistema que abre y cierra un alerón para darle más velocidad y más empuje como ah. lo tiene la Fórmula 1. O sea, es una locura. Vale 230
1: mil euros.
3: Oh,
1: oye, dime una cosa, José Ramón. este así Ahora, ahora sí que es una duda personal. Ajá. Ah. Con tantos autos tan de primer nivel que pruebas y que vas a otros países a, a, y te subes y demás, ¿luego no no te subes a uno que no es tan acá y no sientes como que hay que chafa, no, <ríe> Como que ya pusiste la bandera muy alta.
3: El
7: chiste es encontrarle el gusto a todo, es decir, es como si de pronto tú eres un una de estos gourmets que saben mucho de comida comidas y así uh -huh, uh -huh. Pues lo mismo puedes disfrutar una comida en un restaurante de estos de dos estrellas Michelin uh -huh. que de pronto echarte unos muy buenos tacos de canasta no
1: uh -huh, ¿tomo de que o no? sea le
7: encuentras el saborcito al chicharrón prensado con la salsita y la cebollita con chile habanero y le encuentras el saborcito, ya sabes, a la hoja de tulipán adornada con miel de no sé quién, ya sabes, o sabes esas cosas raras
3: que exacto, hace la,
7: la gourmetería uh -huh. Entonces, aquí es lo mismo, porque la verdad es que, pues, por ejemplo, eh, no sé, hoy se acaba de lanzar una marca en México que es Chiray o MG, pues uh -huh. tiene unas camionetas que son padrísimas, que no son tan caras, uh -huh. y pues, le, le encuentras siempre algo, ¿sabes? Porque además, lo que tenemos que tener muy claro es que el público que nos escucha, pues ven, o sea, es más, Porsche 911 GT3 RS, de 250 mil euros van a llegar cinco a México y ya están vendidos. Está padre como información, pero también lo padre En una de esas, es esos
1: cinco nos escuchan, ¿eh? Yo
7: sé, yo sé,
3: exactamente.
7: Seguramente allá en lo más alto del Olimpo nos Claro. y ya lo pidieron. Vaya, Oye. Estos coches ni siquiera necesitan presentación o... Nadie te compra un Porsche 911 GT3 RS uh -huh, porque lo escuchan en radio, uh -huh. ¿no? Entonces, pero pero es una es una información interesante. Claro. Aquí el chiste es ver cómo le encuentras el sabor o a sea, todo, todo lo que se te presente, ¿no? Y, y aquí, pues con las nuevas tecnologías, siempre me encuentras algo. Siempre todos los coches, por eso cambian tanto, son como los celulares. Dices, ay pues un celular... De 15.000 es un, igual a uno de mil que uno de mil Pues no, cada uno tiene sus detalles y sus cosas, y además pues hay que también ver a qué nos alcanza. ¿Estamos de acuerdo?
2: Te voy a decir que, en este volviendo a este ejemplo de la comida... Yo no podría comer todos los días así comida muy pupurriufa, la verdad. O sea, como que yo sí prefiero la comidita casera, un poco más sencilla, ¿no? Y de vez en cuando sabores como un poco más complejos. En el, en el caso de los autos, me acuerdo que en alguna ocasión me subía a un Ferrari... Y en el coche de una amiga, íbamos a Acapulco, y ¡qué escándalo ay, hace! O sea, de veras, el ruido dije, ¡ay, no! Yo no podría tener ese coche toda la, toda la vida, o
7: sea, Y para para los que nos gustan los coches es música, ¿no?
2: O sea, ¿Cómo música? Ver, si no puedes ni poner música, porque... Eh, rrr, ¡Ay, no! Y además no nos pararon 300 música. veces en la carretera, fue horrible. Nos rebasaban Oye, todos. O sea, una vez
7: una vez que estaba yo en, eh, fuera de México, uh -huh. con mi esposa y salimos a cenar ya tarde de un restaurante, ¿no? Y entonces empecé a decir, pues, le dije, ahí viene un Ferrari, me dijo, ay sí, güey, cómo sabes, ahí te va. Y a los tres minutos, o sea, ya no había gente en la calle, por eso lo pude oír desde lejos, pasó enfrente frente de nosotros un Ferrari. O sea, el sonido del Ferrari es el sonido del Ferrari, o sea...
2: O sea, respeto, pero no comparto, nada más es lo que quiero decir. No sé si porque no o sea, no soy tan ir conocedora. dos
1: cuadras, pero hasta ahí. ahí. Exacto, exacto, pa pa para a darle el rol y el ya. Rol. Oigan, porque pero sí. Porque te gusta el reggaetón.
7: Pero bueno, por ejemplo, a mí no me gusta ocho. el
2: reggaetón. ¿No te gusta el reggaetón? Por supuesto que no. O sea, hay a unas Tamara, que no me desagradan, a mí, ¿por pero qué? pero no es mi género. Pues yo sé Tamara, si te gusta el reggaetón, dale. <risa> Bueno, está <risa> bien, está bien, le daré. Ponte una más sonrías, sí. Exacto. Oye, José No
7: es que como que le vas encontrando el sabor el, el a las cosas. Y, y a mí, por ejemplo, me pasa. Yo, por porque estoy aquí, pues como todos los días en la calle. Uh -huh. No hay nada que disfrute más que llegar a mi casa y encontrar arroz rojo y mole de olla. Wey, ¡Ay, qué ¿sabes? rico! Invítanos, pasarle. ¿no? ¿Eh? Invítanos. y sí, ¿sabes que, que mi esposo cocina muy bien? Y cosas así como muy caseras. Entonces, el mole de olla es un, uno de mis platillos favoritos. Hay un picadillo colorado, como con achote, como tipo yucateco, que es una maravilla y, 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 y encuentras un sabor súper especial. O sea, yo prefiero muchas veces comer así.
1: Me encanta e que ya lo distraes de su tema de agua. Agua. y ya, ahora ya picadillo, mole de olla. Ay, no te amo, de veras. Muchas gracias por hacer este, este segmento también, así de divertido. También, pero. <risa> Y si, y si le mira, sacas no, otro que... tema, de ah. otro tema se va y ya se olvidó del coche. Ay, te, de veras, qué chistoso. Oye, no, pero bueno,
7: volviendo al coche, sí fue una experiencia religiosa uh -huh. en poder manejar este vehículo allá en, en Silverstone, en Inglaterra. Oye, tengo eh, una invitación especial para el público de Inglaterra. A ver, en de una nave. vez, de una vez, porque nos vamos. Mañana vamos a estar en el Centro Comercial del Sur de la Ciudad de México, uh
3: -huh.
7: en el periférico sur, en uh -huh. el sur, así, Vamos a estar con MG entregando boletos para el multiverso. Entonces, lo único que necesito es que por favor nos marquen a cabina 55, 51, 66, 105. Las primeras cinco personas que puedan llegar a este centro comercial eh, afuera del Palacio ya sabes de qué. Ahí vamos a estar con MG Motors entregando boletos para el multiverso y van a poder hacer pruebas de manejo, y hay Ay. zona de comida, y hay zona para las mascotas y para los chamacos y todo. Es como una verbena
2: popular. ¡Qué bonito! ¿A qué hora?
7: Vamos a llegar, la entrega de boletos es de 10, a, de 10 a 12. El evento dura todo el día, pero nosotros solamente vamos a entregar ya los últimos boletos para el multiverso de 10 a 12. Ok.
1: Ya está, ¿No? querido José, te mandamos un abrazo, te esperamos el otro viernes.
7: Seguro, les mando un beso y nos vemos mañana ya en el Perichur.
1: ¡Órale, órale! Pues oigan, y si ustedes estaban esperando el viernes, pero porque siempre les urge para darse una escapada, bueno, pues quiero decirles que se pueden escapar, sí, pero desde 16 pesos más Mastúa... A la playita, a Acapulco, a Cancún, a Puerto Escondido, o bien disfrutar de los paisajes y de la gastronomía de Monterrey, de Guadalajara o de Oaxaca. Y volar desde el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, desde Laifa, que está
2: a 30 minutos desde diferentes puntos de la ciudad. Y viajar en los aviones más nuevos en septiembre y octubre. Con Viva, solo déjate volar. Nosotros nos vamos a ir a un corte, pero ya está aquí Pontón. ¿De qué vamos a hablar, Pontón?
8: Ah, traigo un smartwatch bien interesante.
1: ¡Ay! Hora,
2: a, a, ver ver, si ahora sí a ver si te
8: ahora sí me animó. Llevo como dos
1: años. ¿sabes? A ver,
2: a ver si te
8: animas Porque el mío
1: ya furuló desde el año pasado. ¿De ya? ¿De veras? Sí, ¿Ya? ya. Ya, vio lo que tenía que dar. Vamos ya a ver. dio de sí. Y además viene su sí. rola ¿túyes? Que la estoy esperando ah, con gusto porque estoy segura de que a él tampoco le gusta el reggaetón. No, no. Siempre no. nos deleita Y con no buena le da <risas> claro Como no le gusta, pues no le da. Pues yo no le doy. Vamos a corte, regresamos. Somos y Mara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid Tamara, en MBS 102.5. Ingrid Itamarra, en MBS 102.5. Continuamos. El momento geek con puntón.
5: Me gusta por todo. ¿Te gusta? ¿Te pH, gusta eso? PH.
8: Muy bien, ya estás muy ba dónde, ba ba ¿por qué? bailadora. Pues es Nicki Minaj con Super Freak Girl, que es la original. Bueno, ella agarró Super el sampleo Freak, exactamente Freak. de Super Freak de Rick, eh, de Rick James, una canción de 1981, tiene 41 años, 40, 40 años, ¿41 años? Por años. La canción original uh -huh. y bueno, pues Nicki Minaj en este 2022 la agarra el sampleo y pues hace como un medio cover a su estilo con un mashup ahí curiosón. Y le cambia un poquito la letra y se llama, en vez de Super Freak, la de Nicki Minaj se llama Super Freaky Girl. Uh -huh. Así mm. es. Esa,
1: esa Nicki Minaj tiene toda la onda. ¿Tienes, eh? ¿tienes
8: ondita, tiene ondita. A mí eh? me cae sentido.
1: bien, sí, la verdad.
2: Tiene sondita,
8: sí, tiene ondita, sí, sí. ondita, sí, sí. ondita? ¿cómo ritmo, no?
1: Mucho
2: ritmo.
8: Sí. Y cuando
1: habla rápido, güey, yo vengo
2: así es, veloz. Solo
8: ella. No,
2: ¿sabes quién habla más rápido? Eminem.
8: Eminem, sí. Ah, Eminem sí habla rapidísimo. Sí, 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 pero sí, sí. ni las la, like. la
1: Blackpink, pero porque ellas
2: hablan ah, coreano ah, y así ah, hablan allá. Ah, exacto,
8: <risa> bien, <risa> bien,
3: bien.
8: Exactamente.
2: <risa> me encantan tus
8: recomendaciones, Pondón. Ah, mira, muy pues bien. esa está buena. Super Freaky Girl se llama. Perfecto. De Nicki Minaj.
2: Pero también nos vas a recomendar un reloj. Ah, Exactamente. No, ya los es, es, es,
8: eh, es un Huawei Watch D. Así es, es el modelo reloj. Pero es un reloj que pues, me sorprendió. Además de ser muy completo en el sentido de que, bueno, puedes obviamente checarte las notificaciones de tus redes sociales puedes eh, revisar obviamente el reloj la hora tienes cronómetro la arma etcétera bueno puedes eh, tienes la tiene la capacidad de tener el sensor de oxigenación en la sangre que ahora en el encierro pues fue muy práctico y, y mucha gente necesitaba un reloj que tuviera el oxímetro no uh -huh. después tienes electrocardiograma te puede hacer un electrocardiograma bastante preciso. Y he preguntado a cardiólogos y me han dicho, sí, ese tipo de relojes te dan una idea de cómo estás tu, tu, tu corazón. Y ya si te sale medio rarito, pues ya vienes conmigo, ¿no? <risa> este Después tiene eh, temperatura de la piel para, por ejemplo, las mujeres. Uh -huh. y las eh, la eh, ovulación y eso. Exactamente. ¡Qué cool! Mira. Después tiene, eh, 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 bueno, monitoreo de, de ritmo cardíaco para uh -huh. ver calorías, etcétera. Pero algo bien interesante que tiene este, este reloj, este smartwatch con una pantalla de 1.64 eh, eh, pulgadas de tamaño, AMOLED, es que tiene una bolsa de aire integrada ¿Qué? en la correa. Así es. Una bolsa de aire integrada en la correa uh -huh. que hace... La función de baumanómetro. ¿Qué es eso? Baumanómetro, exactamente. ¿Qué es eso? Es estos aparatitos para medir la presión arterial. ¿No? Ajá, Los que te pones justo el, en el brazo. En el y... brazo y se infla. Exactamente. ¡Ah!
3: ¡Ah, qué cool!
8: Exactamente. Eso, el, 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 la correa del ya reloj... Ya la
1: convenciste. No, nada más di algo espiritual y ahora sí corre. O de bienestar, o de
2: bienestar. De wellness. Sí, y tiene
8: para medir tu estrés y monitorear tu chakras. sueño. Ay, ay.
2: Sí, exacto. ¿Me, me, me, me mide la aura y los chakras? Exacto. No, sí, la vibra, es, el aura. Sí.
8: Exactamente. Dicen, sí. ¿Y, y, ¿Y la
1: vibra
2: también? También la
8: vibra. O sea, si
1: exacto. estoy vibrando alto, sí. vibrando Sobre abajo, todo detecta sí. detecta cuando alguien que se acerca a ti no trae buena vibra no, y tío, tío,
8: para que te vayas. Ajá, ¿Listo? Es más, es más, hasta detecta qué signo eres del solar. Sí.
2: Y si eres compatible y, con el de la y, persona y, que estás platicando. ¿Y qué
8: personalidad eres, y si de la 1, la 2, la 5, la 9. El diagrama, mamá. Sí. ¿ya
2: ¿saben qué? Idea millonaria. Idea voy millonaria. a hacer sí. mi propio reloj. Perfecto. Pues, si alguien así, le está interesado, los, yo le doy las ideas. Los viernes
8: son de ideas millonarias. <risa> bueno, yo le doy las entonces, ideas. Entonces,
2: ustedes me ponen la tecnología, mira, porque te, eso te, sí te, no te es lo te mío. Te voy a poner
8: aquí la, la presión arterial. Miren. Ahí.
2: Ahí. Ajá, ahí está en el brazo, Voy en, a ver mi presión material Además no me hagan hablar porque no me tengo que mover Exacto, Háblenos no
8: de... se tiene que mover ver, Y punto. entonces ahorita lo que uh -huh. está sucediendo es que Ingrid tiene el reloj Se está inflando la, la, la pulsera ¿Sí la sientes que se está inflando? Bueno, se va a inflar un poquito cada vez más Se va a inflar cada vez más y te va a medir con precisión Obviamente, exacto, respira, exhala, <ríe> inhala Toda tranquilidad para medir esta presión arterial que tiene el reloj, que tiene una bolsita de aire justamente en la correa y te va a medir, pues, en, en ¿Por qué onda? Sí, no, no hables, no hables porque no el chiste. Porque hablas suavecito, ah, suavecito, pues, pues porque estamos en el inhala y en el exhala. ¿Ya? ¿Ya? ¿En a ver, cuánto estás? ¿Cómo
2: salió? Pues estoy en sist 107. Ajá. Díaz 83. ¿Estás bien? Y 107, mi pulso, 83. 64.
8: Estás perfecto. ¿Estás bien? O sea,
2: ¿no? según yo, 110-70 es como el sí, margen sí. saludable. Ajá. ¿Estás muy lo bien. raro es ya que... Ya se te veía
1: que estabas muy bien. Ya me visto. marcó como <risas> que
2: en días, o sea, el 83, está como que acercándose a lo amarillo
8: Acercándose a lo amarillo sí. Ahí te, te pone unas eh, líneas, verde, amarilla y roja. Obviamente, uh -huh. roja, pues, es muy fácil, ¿no? El color code, verde, estás bien, amarillo, estás precaución, roja, pues, ve al doctor. Pero ¿no? los dos estoy en verde. Estás bien, pues ay, por ah, eso te digo, estás cool. a todo dar Y te digo que eso hace la presión arterial porque tiene esta bolsita de aire. En, y, y sentiste, ¿no? Como se inflaba sí, tu muñeca. Me estrunjó. Te estrunjó, exactamente. Lo bueno es que me ahorcó aquí y no en el cuello. Exactamente. Porque si bueno, no en el cuello
2: no, yo siento que me ahogo.
8: No me Me ahorca, me ahorca. Exactamente. Entonces, eh. bueno, pues eso es un, eh, un, un reloj. La verdad es Oye, que. Es muy caro? Eh, pues no tanto para tener. ser un reloj tan completo.
3: Uh -huh, uh -huh. Eh, o sea, en
2: precio comparado con Apple y en bondades comparado con Apple cómo andan uno con respecto al otro
8: a ver comparado con Apple eh, pues es que depende porque eh, no eh, Apple sí tiene electrocardiograma uh -huh. en algunos eh, modelos uh -huh. eh, Apple no no te puede medir la presión o no tiene esta bolsa de aire eh Puede andar, por ejemplo, este cuesta $9,999, $10,000, pesos, mil 10 pesos ¿no? uh -huh, uh -huh. no, sí pues si cuesta
2: la mitad que el de Apple,
8: ¿no? Y, y el Ultra de Apple cuesta $20,000, pero el Ultra, pues, aguanta 40 metros bajo el agua, tiene el cristal de zafiro, Ahora sí que este depende titanio. para qué lo vayas a necesitar, ajá, Es ¿no? que sí, es depende. Por ejemplo, Apple el, el Apple Watch solo funciona con iPhone, nada más. Uh -huh, uh -huh. Este funciona con Android, con iOS, con uh -huh. Harmony OS, ajá, o sea, es pues, diferente. Eh, Ahora, yo no
2: estoy acostumbrada uh -huh. a traer reloj, nunca he usado. Uh -huh. Y sí me pesa, o sea, siento que traigo como una mancuernilla.
8: Sí. Me sirve pesa para hacer bíceps. Más, <risa> más, exactamente, <risa> pero ejercicio cotidiano. O sea, sí, sí está pesadito. Pues es, es, es un teléfono, digo, un teléfono, un reloj pues más robusto, es grande uh -huh. y más pesadito por, por lo mismo, ¿no? Porque tiene mucha tecnología dentro y muchos sensores dentro, más la bolsita de aire que pues igual no pesa tanto, pero ahí está, ¿no? Se hace un poquito de bulto. Entonces, bueno, pues es un reloj que me llamó la atención justo por eso, porque es el primero que veo que incluye uh
3: -huh.
8: esta bolsa de aire, ¿no? Es una bolsita de aire que está dentro en de la correa, que está súper simpático, súper este innovador. Y que te mide la presión arterial. Entonces, para aquellas personas que pues sí quieren monitorearse el corazón, igual no hacen tanto ejercicio o no les interesa tener tantas notificaciones en su reloj, ¿no? O contestar de ahí este, su sí Instagram. Pero contestar al tiro Exacto, este, de en cada, su corazón, ¿no? Por camaca, ejemplo. Uh -huh. muy exactamente, bien. exactamente. Hoy estuvimos
2: hablando y ayer también mucho de sí. eso. Estamos en el marco mundial de la salud del corazón. Ah, mira,
8: pues es, 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 un, es un buen reloj que puedes utilizar para eso, porque, repito, tiene oxigenación en la sangre, tiene electrocardiograma. Tiene presión arterial, tiene temperatura en la piel, eh, tiene eh, monitoreo de sueño, eh, monitoreo de calorías y eh, ritmo cardíaco. Uh -huh. Y eh, bueno, obviamente notificaciones, reloj, el, la alarma y cuánta cosa, ¿no? Y otra de las ventajas es que le puede llegar a durar en un uso tradicional, un uso normal, siete días la batería. ¿En serio? ¿En el
2: de Apple cuánto?
8: Eh, por ejemplo, el Ultra te podría llegar a durar 36 horas, que también está bien, uh -huh. ¿no? Eh, 36 horas son como, ¿qué? Son dos, tres día días. Día y medio. Sí, más o menos, como dos días, más o menos. ¿36 horas día en un día medio. y medio? Sí, uh -huh. día y medio. Y 60 Oye, horas. Acuérdame
2: de tus días, yo quiero esos
5: días <ríe> que
8: duran
2: más. Y, y 60 horas
8: este, en versión, en, la, en modo de ahorro de energía. Ok, uh -huh. ok Súper
1: Oye, Pontón, pues ya nos tenemos que ir Pero tú te vas a quedar Aquí
8: nos quedamos, sí Sí,
1: sí, sí Así que quédense con Pontón Nosotras, antes de irnos Les queremos decir que Si solo ustedes están esperando A que llegue el viernes Es que les urge una escapada ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí me urge una escapada ya. Pues escápate Pero desde 16 pesos más tú A la playita A Acapulco, a Cancún A Puerto Escondido Qué rico, ¿no? Uh -huh. O puedes disfrutar de los paisajes Y de la gastronomía De Monterrey De Guadalajara De Oaxaca Qué delicia Qué delicia y volar
2: desde el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México desde LAIFA, que está a 30 minutos desde diferentes puntos de la ciudad, y viajar en los aviones más nuevos en septiembre y octubre. Con Viva solo déjate volar. Ahora sí, nos vamos. Les deseamos que tengan un fin de semana espectacular. Que lo disfruten muchísimo. Gracias, Tam. Gracias, gracias equipo. Gracias, gracias Connecters. Pontón. Gracias. Gracias, Pontón. Te queremos. Nos escuchamos el próximo lunes. Se bye, quedan bye. con Pontón,
8: ¿eh? Sí, no se vayan, ¿eh? Quédense ahí. Eso. Está
2: rebuenazo el programa. Sí,
8: va a estar bueno. Hoy es viernes de desmadre. Venga, <risa> por cierto. Por más, Dios. nos quedamos. Exacto.
1: Gracias, bye. Bye.
0: Ingrid y Tamara